0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra edición de Desde el Bar a Larga Distancia. Ahora me toca a mí hacer ser de anfitrión. Yo, yo soy el que tiene el micrófono bueno y la voz cantante. Así que, que Luis Herrera, que está en el teléfono, se va a tener que aguantar. Y si lo que dice no me gusta, voy a cortar la llamada. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué,
1: qué tal te trata este viaje por Europa? que estás haciendo?
0: Pues la verdad, bastante bien. Eh, estoy, estoy bastante contento con, con cómo va la cosa. Eh, y bueno, ya, ya nos tocará en algún momento poderlo platicar más a fondo Pero ahora, ahora me toca, digamos, estoy, estoy en Croacia eh, más tranquilo Sin tener que estar manejando todo el rato enfrente del mar La verdad es que muy bonito todo Van a ser unos cuantos días de descanso y después a, a volver a arrancar ¿Tú qué tal? ¿Cómo va la cosa en Barcelona? Que parece que la pandemia les está pegando
1: Sí, no, ya suena que están empezando a bajar, bueno, a subir las medidas en zonas cercanas, ya quieren confinar un pueblo de aquí, bueno, no, un pueblo, una ciudad pequeña de aquí cerca, dos regiones de Aragón están también volviendo a la fase intermedia de las no, o sea, se está poniendo interesante como que es buen momento para huir de esta ciudad porque si no, nos sí. van a volver a encerrar a todos
0: sí, 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 se está, va a estar interesante la situación pero bueno, pues ya, yo sé, yo sé que estás estás planeando tu escape pronto Pronto, pronto, pero mientras tanto, antes de
1: escapar, les recuerdo a toda la gente que, ya sea que quiera escapar o no, para que nos pueda seguir escuchando, le pedimos sinceramente que se suscriba con nosotros en cualquier aplicación en la que están en podcast, ya sea Apple, Google, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, Podcast App y muchas más, suscríbanse por favor, así tendrán más acceso a su contenido, les llegarán alertas y no tendrán que esperar a que le demos eh, en Twitter un promo y porque evidentemente nosotros queremos tener cada vez más y más oyentes para seguir subiendo los rankings ...y algún día quizás tener el podcast... ...no solo el número uno en deportes en Apple... ...como tenemos en este momento... ...sino el número uno general en todo México... De, de, ...del público depende.
0: Y bueno, además de esto... ...quiero eh, hablar... ...o sea decir directamente... ...y ahora voy a decir a quién es, un segundo... ...porque es alguien que me dijo que... ...que me escribió en Twitter... ...que ya no iba a ser, ya no iba a ser huevón... ...y que nos iba a poner un review de cinco estrellas... ...entonces... ...se, se lo quiero decir directamente... Ya no me acuerdo. Aquí lo tenía, lo tenía anotado, y ya lo perdí, carajo. Aquí está. Guillermo Sabido. Guillermo, por favor, quítate la hueva y ponos 5 estrellas en, en el review en, en Apple Podcast, por favor. Tú dijiste que te. Que, que ya no lo ibas a hacer, así que, que directamente desde aquí te decimos, hazlo. Y a todos los demás háganlo también para que, bueno, pues para que alguna marca se vuelva a interesar en nosotros y nos patrocine y así podamos dejarlo todo y dedicarnos solamente a desde el bar. ¿Cómo lo verías, así Luis.
1: Es. Ah, sería genial. De momento, lo que
0: igual en este momento, pues básicamente lo que hago es celebrar ¿no? Pero será mejor que fuera pagado <risa> Sí, exacto, exacto. Bueno, vamos a ver cómo nos, cómo nos fue nuestra, en nuestra campaña publicitaria que, que tuvimos por ahí. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos ya el, el show eh, como tal con tu tema favorito? Y literalmente es su tema favorito porque lo hemos estado discutiendo ya en los últimos días un buen rato. Eh, Luis cree que hay que hablar de Checo Pérez cada vez que corra y hacerlo en, de manera extensiva. Yo creo que a la gente no le interesa tanto. Así que, eh, que bueno, si, si tienen alguna opinión al respecto, escríbanosla. Si, si quieren que hablemos más de Fórmula 1 y eso. Pero bueno, por lo pronto sí lo vamos a hacer. Porque Checo Pérez volvió a quedar en sexto lugar en el Gran Premio de Estiria en Austria. Y eh, bueno, Luis eh, lo vio completo. Yo no lo vi. Yo vi nada más pedazos. Así que él les va a detallar qué pasó con Checo y si lo que pasó estuvo bien o estuvo mal.
1: En primera, mi tema favorito no es ese, sino saber si Jack Rose era o no un fantasma de la imaginación de Rose, pero bueno, ya en serio, el caso de la carrera de Checo Pérez, la verdad es que bueno, un carrerón que tuvo el mexicano, ya habíamos este, comentado en Twitter que bueno que su auto ha estado muy bien, pero que lamentablemente en la quali le fue muy mal por la lluvia, sin embargo, Checo como siempre eh, demuestra una vez más que es mejor piloto de carrera que a de quali y remontó bastante, llegó a estar en, en quinto lugar, faltando pocas vueltas, Lamentablemente para él, y es la primera vez que menciono esa palabra, lamentablemente eh, <risa> Se lanzó por el rebase del, del, del equipo Red Bull de Alexander Arbol, en la última vuelta En bueno, la penúltima más bien Y hubo un contacto entre ellos, salió peor parado Checo Y se le dañó la alerón delantero Y para su mala fortuna, este, aunque tenía una ventaja ya como de 15 segundos sobre el grupo de atrás Pues el, el daño fue bastante fuerte y entonces la última vuelta se fue arrastrando por la pista y en la última curva lo alcanzó a rebasar Lando Norris, este chico de McLaren que es el más fuerte en la serie en este momento, todo le sale bien, pero Checo alcanzó a contener a, a su compañero Lance Stroll y a Daniel Echardo, para, para quedarse con el sexto lugar, que no está mal, es el segundo sexto de la temporada de paso, si no me, si no me equivoco, creo que está quinto en el campeonato en este momento, entonces es un buen arranque para Checo, eh, para su equipo en general, y la única duda que queda ahora es si no se los van a echar para atrás porque Renault ya fue de, de chillón con la FIA a quejarse de que el Racing Point es un carro que, no, que es básicamente la copia del Mercedes del 2019, que eso no se puede hacer, y pues están ahorita en, en reclamación y ya la FIA aceptó esa reclamación y dirá, bueno, vamos a revisar, quiero que me den las partes, creo que eran los tubos de escape, del, del Racing Point de este año y del Mercedes de 2019 para compararlas. Y entonces, pues, mientras hace la investigación queda esa duda de, uy, a ver qué puede pasar, ¿no? Yo ya la FIA antes de que arrancara la temporada, había revisado los carros y había dicho que todo era legal y que podía correr. Entonces, podemos en principio estar tranquilos de que esta revisión no debería ser más que de rutina. Pero bueno, ahí estará la duda de lo que pueda pasar. Sobre todo porque si les dieran para atrás con el tema del carro, pues se que complicaría mucho la temporada para ellos, ¿no?
0: Sí, bueno, vamos vamos a ver. Yo estuve estuve pendiente. Parecía que, que en algún momento que iba a quedar Checo en, en tercer lugar, incluso ¿no? que iba, que iba a poder... ...conseguir ese... ...ese pódium... ...al final el accidente... ...bueno, el incidente, digamos, con, con Albon... Es, ...es lo que termina bloqueándolo... Yo, ...después vi la repetición del accidente... ...y creo que también Chepo, Checo, perdón... Se, ...se pasa un poco de agresivo, ¿no? O sea, al final de cuentas... ...es un poco su culpa al, al tratar de rebasar por dentro.
1: Sí, sí, y eso lo, lo reconoció él, ¿no? ...que entró mal a ese rebase... ...a fin de cuentas fue un lanzo de carrera... ...no, no hubo sanción para ninguno de los dos... Fue un lance parecido al que la semana pasada le aplicó Hamilton a, a Albon y creo que en esa misma curva incluso, que Albon incluso comentó en la entrevista posterior a la carrera que tuvo como un déjà vu de Lewis Hamilton con esa maniobra. Pero bueno, la semana pasada el que salió perdiendo fue Albon y esta semana le tocó a Checo. Pero bueno, así son las carreras, fue pues mala suerte. Yo creo que también Checo sabía que tenía tanta ventaja sobre el sobre el sexto lugar en ese momento que pues decidió ser agresivo y lamentablemente, segunda vez que lo menciono, él ya tuvo esa, esa mala fortuna con el, con el contacto, que le dañó el carro, y pues sí, que le hizo perder una posición, y pues hay dos puntos en el campeonato que de algo sirven, sobre todo un, en un campeonato que de momento está para 10 carreras, quizá van a ser al final unas 15, pero que para la aspiración que tiene Checo de tener la mejor temporada de, su, de toda su carrera, pues no, no, está, no está mal seguir sumando, ¿no?
0: Y bueno, hablemos ahora de, de otro tema, que es el del... Bueno, hoy, hoy, esta mañana se dio, esa mañana hora de México, incluso hora de Europa, se dio a conocer el, el veredicto del de tribunal, el tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la sanción del Manchester City, que había sido bueno sancionado por la UEFA por dos años por eh, romper el fair play financiero y el, el club inglés pidió una apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo y este respondió que le quitaba la sanción de dos años al Manchester City, le mantenía una sanción de 10 millones de euros que para el jeque Mansur es como, eh, pues no sé, como para nosotros comprar unos miguelitos de agua y con eso el, el City va a poder jugar la Champions la próxima temporada y bueno, se, en primer lugar, se garantiza pues una, una buena bolsa y la participación en Europa y patrocinadores y que se quede Pep Guardiola y, y cosas así y eh, por otro lado también ponen entredicho dicho prim en primer lugar la pues la legalidad del deporte no la la la, la... Ay, en fin me, me, o sea te, me, me da ya me da cosa decir la, la honestidad del deporte porque pues, francamente ya sabemos cómo están las cosas pero sí sí ponen entredicho que que no todo se puede comprar claramente parece que sí todo se puede comprar y un poco más a detalle y ya en el, en el análisis de, de gente que está más metida en el caso, también la actuación de la UEFA que parece que no eh, armó bien el caso para el, pues la apelación del, del, del Manchester City en el Tribunal Deportivo. El, el City sí utilizó a un montón de abogados, a un montón de firmas de abogadas muy reputadas y a final de cuentas el resultado es que el tribunal le dio la razón al equipo inglés y que va a poder jugar en Europa. Eh, bueno, es, es un poco... El, el resumen de la situación y también eh, con, con un poco de mi opinión al respecto. ¿Tú cómo lo viste, Luis?
1: Yo creo que en este momento voy a jugar al abogado del diablo y lo voy a ver por el lado del City y que es una victoria para ellos y también para el Paris Saint Germain porque básicamente lo que está haciendo esta resolución es decir, ok, el, el Manchester City se las arregló para cumplir la regla de la UEFA que lo que la UEFA quiere es que cada equipo no pueda gastar más de lo que ingresa lo cual evidentemente va a beneficiar siempre a los equipos grandes históricos como el Madrid, como el Barça, como el Manchester United, como el Bayern Munich, que por tener aficiones tan grandes, evidentemente siempre tienen muchísimo más este, público aficionados que compren sus camisetas, que ven sus partidos, entonces tienen siempre más ingresos y para el resto de equipos se vuelve más complicado competir, salvo que tengas un caso como el del City o el del Paris Saint-Germain, que tienen dinero petrolero de X o de quien sea, y que entonces simplemente se van inventando empresas patrocinadoras para cumplir esta reglamentación. ¿no? Entonces, yo sí creo que bajo la legalidad actual, el City debe ser castigado, pero también comprendo que bueno a fin de cuentas lo que están haciendo ellos es, eh, en cierto modo, eh, tratar de equilibrar la balanza y, y competir contra estos equipos que, por historia y por cómo se ha convertido el fútbol ahora en cada vez más y más patrocinios, pues tienen ventajas sobre el resto, que no puede competir con ellos porque nunca va a tener el mismo ingreso,
0: ¿no? Claro, bueno, además valdría la pena... A ver, valdría la pena preguntarse si eh, el fair play financiero es justo en general, que eso es, es un tema aparte que se puede abordar y que tiene muchísimas aristas, ¿no? Porque al final de cuentas, toda la vida en el fútbol, pero toda la vida, ha habido millonarios que le entran a comprar algún equipo, algún equipo y, eh, bueno, gracias a ese dinero consiguen mantener, bueno, poder ponerlo a competir contra, contra los equipos de más de más historia y tradición. Y muchos equipos de historia y tradición también llegaron en su momento con eh, fuertes inyecciones económicas, ¿no? O sea, si el Manchester City empieza a ganar y ganar y ganar y ganar eh, campeonatos y Champions, y ganar, dentro de 25 o 30 años va a ser uno de esos equipos de historia y tradición y, y nadie se va a acordar que eh, empezó... Esta, esta temporada de éxitos gracias a, al dinero del jeque, ¿no? Eh, entonces, digo, por ese lado sí. Por otro lado, pues sí es cierto que desbalancea un montón el, el universo futbolístico y a veces, muchas veces provoca también y, y un, un poco la idea detrás del fair play financiero en general es que eh, no aparezcan esos dueños patito eh, como el, el jeque del Málaga o como Rigolev, el del Racing Santander y algunos otros más que eh, ponen en teoría un montón de dinero en sus clubes y después se hartan y se van y los clubes se van eh, a donde se van es al carajo, ¿no? Mientras que, digo, el, el Manchester City y el Paris Saint Germain va a ser complicado que suceda y el, y el problema, digamos, en, en el sentido de con, con estos eh, megadueños es que, eh, pues, desbalancean la competición pero un poco más abajo en el escalón si sí el fair play financiero es importante para... Pues evitar que, que sucedan estos casos de que de, de clubes que se van totalmente a la bancarrota porque eh, pues gastan más de lo que de lo que ingresan y de lo que pueden generar. Entonces, pues sí, es, es, es un tema más grande y también eh, otro, otro, otra parte del, del tema importante es qué va a pasar en el futuro con el Fair Play financiero, no porque a raíz de esto que acaba de suceder, pues la UEFA queda muy, muy debilitada. Y ahí se especula ya en, por parte de, de muchos periodistas, sobre todo ingleses, que bueno son los que están más metidos en esto, porque obviamente el, el caso es el Manchester City, además el caso anterior era el del Chelsea. Después de esto, pues la, la UEFA queda debilitada y pueden otros equipos utilizar esto de precedente para decir, bueno, pasó esto con, con Manchester City, a mí no me, no me puede sancionar.
1: Sí, y además, como ¿no? el tema de plan sí, efectivamente va, va más allá de simplemente la parte de arriba. Sí, o también bueno, cuidar que no haya casos de, de, en las que la economía de los clubes se va pues sí, se, va, se va al carajo porque por malos manejos, incluso aquí en España se tuvo que aplicar incluso por ley todo un proceso para que los clubes no puedan gastar más de lo que ingresan sobre todo porque antes muchos clubes lo que hacían no solamente deja tú el tema de patrocinios o de que calcularan más sus cuentas y, y, no sé, y ficharan jugadores o pusieran contratos que no podían luego cumplir sino el hecho de que recurrían mucho a la deuda a contratar créditos a, a hipotecar el futuro con tal de, de armar plantillas y sí, ahí sí lo que pasaba era que muchos acababan en, en la bancarrota, entonces por ese lado el efecto sí es bueno pero sí creo que, bueno, en este caso cuando hablamos de los clubes grandes que lo que están haciendo es inyecciones de dinero eh, en este caso están teniendo que eh, disfrazar de patrocinios creo que ese es un, ese es un punto que tendrá que revisarse porque a fin de cuentas ese tramo del ser financiero, yo sí lo veo un poco, este, no sé si ilógico, pero sí cuestionable en cuanto a que, a ver, si hay cinco clubes gigantes porque por toda la historia que tienen y porque han ganado títulos, que pueden competir y porque van a armar presupuestos de 500 millones de, de dólares, ¿por qué no pueden competir con ellos dos clubes que no tienen tanta historia, pero que sí tienen el, el modo de acceder a esos 500 millones de euros? ¿no? Entonces, por ese lado me parece que, que al menos esta decisión también puede... Sentar un precedente en parte bueno para que eh, no. Para, que no para, sí, para. para equilibrar las cosas entre históricos y, y nuevos ricos, aunque se deba mantener también un control sobre que no haya inyecciones de dinero oscuro o presupuestos inflados sin ninguna base en el futuro, ¿no?
0: Sí, y además, bueno, es un poco irónico que quien haya impulsado. El, al máximo el Fair play financiero fuera Michel Platini y después fuera, fuera el mismo acusado y, y condenado por corrupción, ¿no? Pero bueno, en fin, así es, así es como se las gasta en el fútbol mundial, así que, así que bueno, eh, pues así, así está la situación también con el, con el Manchester City. Y ahora, eh, ¿qué te parece, Luis? Si, ah, pero oye, antes, antes de,
1: de pasar al siguiente tema, también recordar que, en lo, que digamos, lo que nos afecta, no directamente, pero bueno, a lo que nos interesa en México y a nuestro público es de algún modo, esta decisión de hoy claro. prácticamente cierra la puerta a que Raúl Jiménez se quede en el Wolves.
0: Sí, es verdad, porque para poderse quedar, digamos, dentro de la especulación que, que habíamos platicado, es que el Wolves calificara a Champions y con eso tuviera los ingresos para eh, poder conseguir, eh, bueno, mantener a Raúl Jiménez y no necesitar venderlo para que, para, que pues para tener la gran ganancia, ¿no? Ahora, con el, con el, con la decisión, el Wolves tiene lo estaba viendo hace rato, no un segundo, lo tengo, lo tengo aquí abierto, tiene en este momento, digo el Manchester United empató hoy con el Southampton, así que no, eso no, eso ayuda, digamos, eh, a, la, a las posibilidades del Wolves, pero igual sigue estando muy parejo y muy complicado. El Wolves está en sexto lugar con 55 puntos, el United está en quinto con 59, empatado con el Leicester, que, tiene, que está en cuarto, y el tercero es el Chelsea con 60. Así que el Wolves tiene que remontar una desventaja de 4 puntos en Tres partidos lo que es interesante es el, el calendario que tiene que tiene el, el Wolverhampton porque por extraño que parezca depende de ellos la situación primero juegan con el Burnley eh, van van de visitantes a Burnley y eso pues parecería que no que no es nada pero es más interesante lo que sigue lo que sigue es en la siguiente jornada después de ir a Burnley reciben al Crystal Palace espera Mientras que, Liverpool va, mientras que Liverpool recibe a Chelsea, o sea, el Chelsea podría perder ese partido. Y después, en la última jornada, juega el Wolves contra el mismo Chelsea. Entonces, asumiendo que el Chelsea pierda contra el Liverpool y el Wolves gane los tres partidos, el Wolves estaría en, en Champions League, o, estaría, o por lo menos eh, podría tendría la aspiración de quedar en, en ese cuarto lugar. Pero bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que sucede después.
1: Sí, no, más que nada, el gran problema era para el Wolves es que antes competía, digamos, por quedar quinto, y con eso le hubiera bastado para entrar a Champions League, ahora tiene que asegurarse de quedar cuarto, entonces ya estamos hablando de que Chelsea, Leicester, Leicester United y Wolves son cuatro equipos que peleaban por tres puestos, ahora solo por dos, y sí, ya, eso complica más la cosa. Sumado a hecho de que, así, es el Wolves el que está más atrás de todos, entonces tiene que ganar los tres que le quedan, que evidentemente no será fácil ganar al Chelsea, incluso no será fácil ganar al Burnley, que ...desde que regresó del parón... ...ha andado muy bien... ...estaba justo ahora viendo sus resultados... ...y lleva cinco partidos sin perder... ...con tres victorias... Este, hecho ...empató apenas eh, ante con el con el Liverpool... ...entonces sí... No, ...no son juegos fáciles... ...y es ganar los tres... ...y sí, esperar por ahí una ayudita... ...tanto de Liverpool contra el Chelsea... ...como que tropiece en el Leicester o United... ...para poder aspirar a la, a la cuarta plaza... nosotros sí... ...se ve muy complicado... ...todavía puede pasar pero sí, este como que la puerta de salida para Raúl se está, se está abriendo más,
0: ¿no? Sí, y bueno, lo que me faltó decir en esta en esta como exposición medio caótica que hice sobre el, sobre el futuro y por lo que dije que dependían de sí mismos, es que el Leicester y el United juegan entre ellos el último partido de la, de la temporada. Entonces, ahí forzosamente van a, van a perder puntos, además de que el Leicester va a campo del Tottenham, que pues, no es que esté jugando muy bien, pero se está jugando un, un puesto en la Europa League, así que tampoco va a ser, va a ser fácil. Eh, por lo que digamos que la, la puerta no está completamente cerrada, pero sí la situación sí está complicada para eh, los Bulls de, de Raúl Jiménez. Así que pues es probable que el mexicano si llegue un. Si llega. Bueno, si a final de cuentas. su equipo no consigue calificar a Champions y si se, se queda en Europa League. Y le llega una oferta suculenta de alguna. de algún equipo más grande. Pues sí si termine. Eh, bueno. Eh, transfiriendo a, a Raúl en un movimiento que le va a generar un montón de dinero a, a ambas partes y que bueno ya analizaremos en, en su momento, ya hicimos un, un programa pues casi exclusivo de, de cómo sería el futuro de Raúl Jiménez en, en otros clubes, pero obviamente una vez que se confirme la, la, la transferencia si es que se realiza, pues ahí estaremos platicando un poco, un poco más a fondo de lo que se trata Y bueno, ahora sí, cambiemos de, cambiemos de tema de lo que volviendo a, digamos, pasando del de fútbol europeo a el torneo GNP por el, por el bien del fútbol, en que, que, bueno, están más o menos en el mismo nivel, la Premier y el torneo GNP, en el que, eh, bueno, pues va a, haber, va a haber clásico en la en las semifinales, América-Guadalajara. El otro partido es eh, otro encontronazo en la cima entre Cruz Azul y ya ni me acuerdo quién. ¿Quién es el otro? ¿Toluca? Eh,
1: me parece que sí, ¿no? Las finales que era Chivas América Ajá. y Tigres...
0: Tigres, claro. Sí, Tigres, Tigres, Ti sí, Tigres, Tigres Azul. Sur azul en, en un torneo que ha sido, digo, ni nosotros nos acordamos de, de cuál es la semifinal. final, ha sido muy criticado por el bajo rendimiento que han tenido algunos, algunos equipos, algunos jugadores también, y en algunos casos la polémica que se ha hecho con los técnicos. Eh, sin ir más lejos, se había hecho trending topic el eh, fuera piojo, Después de que el América perdiera 4-1 con Cruz Azul. Después el América calificó a las semifinales y a la gente se le olvidó. Pero eso nos lleva un poco a, a platicar de por qué se está sobredimensionando tan de manera tan absurda este este torneo que realmente es un torneo súper de chocolate. O sea, si hemos hablado de torneos de chocolate como, no sé, las primeras rondas de la Conca Champions o, o cosas así, el, el este torneo GNP no es nada, es una pretemporada glorificada. Sacar conclusiones de una pretemporada glorificada es realmente una tontería, pero obviamente como ha habido cuarentena y, y no, había, no había fútbol, pues eh, la gente está intentando como agarrarse de lo que pueda para, para hablar de fútbol y los medios están intentando agarrarse de lo que puedan para tener algunos clics y pues están sacando ese tipo de notas, ¿no? O sea, yo como aficionado de los Pumas, pues sí, obviamente no me gusta que mi equipo juegue horrible, que lo golé el Cruz Azul y después empate en dos partidos espeluznantes contra el América y contra, contra el Toluca, pero francamente eso en este momento no quiere decir absolutamente nada y es una tontería tomarlo como tal.
1: Sí, no, es que francamente, sí, detrás de la parte de la América en, en particular, del tema del fuera piojo, o sea, viene de antes, ¿no? Hay, hay un sector de, del público de la América que ya está un poco harto de Miguel Herrera y de, yo creo que desde esa final que perdió contra Monterrey ya se la traían guardada y, y francamente, bueno, incluso de antes, ¿no? o sea, cada vez que a la América le está yendo un poco mal empiezan a salir ya los, los gritos de fuera piojo lo, lo, lo levantó eso en la apertura 2019 19 cuando llegó a la final, pero la pierde. En el clausura pues iba ahí, o sea, iba compitiendo, pero no estaba como líder. Entonces, de nuevo, la gente que, que ya está un poco harta de él se empezaba a inquietar. Se para el torneo, llega a este torneo de pretemporada y sí, malas actuaciones. El 0-0 con, con Pumas, que fue un partido espantoso. Ahora pierde este contra el Cruz Azul. Y sí, la gente que, que ya no lo quiere aprovecha para atacarlo, pero sí, francamente, el, el, la excusa que se ha puesto de que es que queremos ganar todos los partidos y que el América no puede jugar así, es bastante ridícula. De hecho, me hizo recordar esta goleada de, de, de contra Cruz azul que, de Antier, a la que le metió el Atlético al Real Madrid apenas hace un año, un 7-3, que ese día fue un escándalo y ¿quién se acuerda hoy? Absolutamente nadie, ¿no? O sea, fue eso, fue en, la, en el torneo también amistoso la y en la Champions Cup, ahí sí, un amistoso a fin de cuentas, mucho más importante que el de la Liga Mexicana, y de todos modos, en eso quedó, ¿no? Era un amistoso, era una práctica, evidentemente duele que te golee el rival, pero en pretemporada no importa, o sea, no, no, no va a afectar eso, tus planes para la temporada, no va a afectar realmente la moral del equipo, simplemente es, ok, estamos en un punto de esta pretemporada en el que no está, no está yendo bien, ¿qué tenemos que corregir? ¿Qué nos falta mejorar? Pero... Pero sí, el, el, lamentablemente, el tercera vez que lo digo, eh, la, este, esta, esta cuestión del público mexicano que se toma de veces, a veces demasiado en serio partidos que no debería, que no puede tener en contexto lo que está ocurriendo, y vemos casos como este del Fora Piojo, incluso me tocó ver en Twitter gente que se estaba quejando, fans de Chivas, de que el Mazatlán les metió un gol. Porque como era el primer gol de Mazatlán en esta nueva era del equipo eh, ex Morelia Morado, pues había, si había dos partidos sin meter el gol, Chivas les mete tres, pero como al final el equipo este mete el a uno pues había fans de Chivas avergonzados por haber recibido un gol en Mazatlán. Es por amor de Dios, no, no se puede caer tan bajo en términos de tomarse en serio un torno amistoso y no entender lo que rodea al, al fútbol en realidad,
0: ¿no? Además, con todísimo respeto a los fans de las Chivas, no le han ganado a nadie últimamente. O sea, hay que reírnos un poco de eso. Ni que fuera un equipo que esté dominando por completo el fútbol mexicano. Las chivas estaban en peligro de descenso hace. Bueno, antes de que se quitara el descenso. O sea, que en, si, si hablamos como de potencial de ambos equipos, de, de Chivas y de Mazatlán, porque el Mazatlán a final de cuentas es el Morelia. Pues son los mismos jugadores, nomás que con otra camiseta y en otro estadio. Que además ni siquiera, bueno, en fin, ni están jugando ahí. Pero el, si nos vamos a eso. En cuanto a potencial, Mazatlán es mejor equipo que Chivas, ¿eh? O sea. Sí, no, sí. No, 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 no nos engañemos, no es, no es que porque sea un equipo nuevo, es, eh, es que sea un equipo malo, es simplemente un equipo que está usando los jugadores de otro equipo, que es más o menos lo mismo. Pasa que en este momento Chivas tiene a Macías, y Macías hace una gran diferencia con respecto a todos los otros delanteros que había tenido. Eh, que había tenido Chivas antes en los, en los últimos 3 o 4 años incluso eh, Alan Pulido al que tanto veneraban los, los aficionados y que realmente, en fin eh, pues ahora tiene a Macías y entonces eso, eso marca, marca una diferencia pero no es que el resto del plantel de Chivas sea que digas, uy no, un equipo espectacular un equipo arrollador por piedad, o sea, seamos absolutamente sinceros y ya que, y para que no me acusen de de Chivas bla, bla bla también los aficionados de la América tienen que bajarlo un par de rayitas a su a su mamonería, por Dios. O sea, el América tiene que ganar todos los partidos todo el tiempo. No chinguen, es un amistoso, por Dios. O sea, no es. O sea, la, a la soberbia hay que, hay que ponerla. Ponerle calma un ratito, ¿no? Porque ahorita el América está bien y todo, y todo perfecto, pero pues Televisa ya no tiene tanta lana, ¿eh? O sea, han, han podido eh, analizar y.. y, y y comprar muy bien del, del mercado extranjero, pero pues esa racha no necesariamente es, es sustentable. Y va a llegar un momento en que América no va a poder competir económicamente contra. contra los Tigres y Monterrey del mundo. Así que. pues prepárense. Porque la temporada de vacas gordas que se está viviendo ahora con el con el club de Cuapa. no necesariamente va a ser lo que. lo que va a ser en el futuro. Y ya en América, en el pasado, no demasiado lejano. Pasó 13 años sin ganar un título, ¿eh? O sea, no es, que, no es que los equipos grandes siempre se mantengan arriba y siempre le estén ganando a todo el mundo. O sea, han tenido... La verdad, los aficionados de, de América han sido muy consentidos con un equipo al que le ha ido realmente muy bien en los últimos años. Primero, porque tenía más dinero que los demás y porque, bueno, obviamente había operado muy bien. Y después, porque han encontrado una muy buena fórmula para traer talento extranjero, pero eso no necesariamente quiere decir que dentro del futuro cercano va a seguir siendo lo mismo. Y pues tendría que bajarlo de un par de rayetes a la monería porque después les va, va... O sea, ese tipo de cosas siempre, siempre, siempre uno las termina pagando con los cuates y porque los trolean y porque sufre uno sufre porque cree que la vida va a ser siempre igual de buena y pues la vida no es así, ¿no? Tiene altas y bajas
1: Sí, no, comentaba esto ¿no? de que el América eh, económicamente ya no es el que era, o sea, esta postura que tienen muchos fans, tenemos que tenemos que ganarlo todo, tenemos que aspirar a ganarlo todo, a ver, ustedes no son el Real Madrid no son la Juventus, no son el Bayern Múnich, aunque quieran serlo aunque crean ser el equipo más importante de México y junto a Chivas lo son, su realidad no es la de esos equipos, su realidad es más bien la de Manchester United, ¿sí? Uno de los históricos de la Liga Aquí en el caso mexicano, comparable a lo que sería proporción guardada, a lo que sería un Manchester United o un Liverpool en, en Inglaterra. Pero a fin de cuentas, en México también apareció ya un Manchester City, y en este caso son dos, que se llaman Tigres y Monterrey, que tienen más dinero que el América, más dinero que Cruz Azul, y que van a seguir trayendo más figuras. Y evidentemente eso hará que para los capitalinos cada vez sea más difícil competir. Porque además, no son solamente los regios los que están ahí para competir, ¿no? Hablamos de equipos que trabajan muy bien, como el Grupo Pachuca, Tijuana, que de repente también arma planteles interesantes, Toluca de vez en cuando lo hacía, Santos Laguna. O sea, el América no está en una posición como la de la Juve, el Bayern, o el Real Madrid en su momento, de decir, ah, pues simplemente compro las figuras del resto de la liga y así me aseguro yo de ser el, el dominante. No, eso lo va a hacer Tigres, eso lo va a hacer Monterrey. América tiene la historia tiene en este momento una directiva y un cuerpo técnico que ha sido bastante exitoso comparado con lo que fue apenas hace dos décadas el, el club. Pero como dices se puede acabar, ¿no? Ayer me tocó, de repente me metí a la página del Universal para ver un momento la conferencia de prensa de, de lo de la pandemia y acabé encontrándome con un debate que tenían ahí cuatro de ellos este, sobre, el, sobre el caso del Pío Herrera. Y alguno de ellos mencionó, el Pío Herrera en toda su carrera ha llegado a, 17 semifinales, 17 O sea, ¿qué técnico en México Fuera del Tuca o fuera de Bucetich quizá Puede presumir eso Que tiene a lo mejor menos títulos que el Tuca y que el Bucetich Sí, pero a fin de cuentas es un técnico Que hace que sus clubes sean muy competitivos Y que ese hartazgo en el que puede estar Parte de la afición porque no ganan El título con la Regularidad que creen que merecen ganar Pues ojo, porque cuando se vaya el piojo Y llegue otro, quizá les va mucho peor
0: Sí, bueno, yo siempre me acuerdo, es un poco random mi comentario, eh, porque pues, es, es lejano. Había un equipo inglés que era el Charlton, que, cuyo técnico se llamaba Alan Kerbisley. Y siempre estaban luchando ahí por el noveno décimo lugar eh, en, en la Premier, ¿no? Y los aficionados llegó un momento en que estaban hasta los hasta los cojones de Kerbisley y querían que se fuera que se fuera que se fuera. Finalmente se fue y el equipo descendió. Así es. Y
1: antes que sigamos, le voy a pedir al público perdón
0: pues tú, hasta los cojones, señor, se dice hasta los huevos. Ya, bueno, que no, 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 quería, ser, no quería ser tan, tan crudo, pero, pero bueno.
1: Seámoslo en mexicano,
0: no en gachupín. Ok, ok. No, porque si fuera, si fuera, si fuera en gachupín, lo haría como Hugo Sánchez, que decía hasta las narices, tío, hasta las narices. Ah, claro. Oye, eh, y bueno, este es un tema que no habíamos platicado fuera, pero que vale la pena mencionarlo ahora que estamos con fútbol Mexicano, porque vamos a cerrar con otra cosa. Eh, bueno, hoy cumple años Memo Choa. Y me metí en un, en un debate tuitero con, con otros sobre si Memo es el mejor portero en la historia de la selección mexicana o, o incluso el mejor portero mexicano de la historia. Yo creo que sí, sobre todo después de haber visto los últimos, eh, pues todos los partidos de los mundiales de México desde 78 hasta la fecha, me parece que Memo es el que mejor lo ha hecho en... Sobre todo, Campos también lo hizo muy bien, porque realmente, pues Campos tampoco es que haya, haya cometido errores en los mundiales, pero Memo ha tenido más actuaciones sobresalientes, quizás le llegaban más, pero ciertamente partidos como el de Brasil, como los dos de Brasil, de hecho, eh, como el, incluso el de Holanda, antes, del, antes de los goles, que hace dos muy buenas atajadas como el de Croacia en el que en el que también anda bien. En general, Memo Ochoa en Mundiales para México ha sido realmente espectacular. Ha sido el bueno, de Alemania, ¿no? Eh, ha sido para mí el mejor portero en la historia de la selección mexicana.
1: Yo en ese tema me acuerdo que hace un año, quizá o dos, hice un hilo con la comparación entre Campos y Ochoa, en la que dije que por, por muy poquito me quedaba con Campos. Sí, recordé el tema de, de que Ochoa lo ha hecho muy bien en mundiales, aunque como es también Campos, quizá no tenga espectacular, pero también tuvo dos mundiales muy buenos Campos además, en su momento este, esa Copa América del 93 también muy destacada, no me acuerdo si jugó también él en alguna de las posteriores, pero creo que Ríos le quitó prácticamente todas eh, también, pero bueno, Campos también fue parte del equipo de confederaciones además, lo que fue él como fenómeno mundial, también este, lo considero, o sea que el, el nivel que alcanzó más allá de los uniformes o sea sí era algo a destacar eh, entonces, sí, es una comparación bastante pareja, creo yo, que está entre los dos. Y ya en este, en este punto creo que se puede decidir para cualquier lado. Y los que son pro-campos no van a quedar convencidos con Ochoa y viceversa, ¿no? O sea, mientras se pueda reconocer que los dos son lo mejor que hemos tenido en, en la historia del fútbol mexicano, pues ya que cada quien elige al que le guste y no ver cosas como la que vimos hoy en Twitter, justo por ser su cumpleaños, de que empieza a sacar a la gente de que, ¡ay, pero lo golearon mucho! O, ¡ay, es que en Europa descendió! Bueno, dime que otro portero mexicano se fue a jugar a Europa, ¿no? De entrada, y equipos pues, de verdad, ¿no? no a la Poel de Chipre, ¿no? Entonces, sin duda una carrera destacadísima, y quizá lo que le falta ya para ser indiscutiblemente el mejor por sobrecampos, pues será llegar a Qatar 2022, repetir la actuación, y entonces ahí sí, pues no, no habrá manera de cuestionar que, que superó lo, lo, del, lo del buen Brody.
0: Sí, porque además hay que estar conscientes de nuestra realidad. O sea, eh, Ochoa sí tuvo, tuvo algunas actuaciones, eh, digamos, algunos resultados más que actuaciones, no, no tan satisfactorios en Europa como haber descendido con el, con el Ajax o con el Granada. Eh, no haberse impuesto en el Málaga como, como titular, como, como uno hubiera esperado, pero pff, Campos también fracasó en la MLS cuando fue, ¿no? En buena parte porque no se la tomó en serio, pero, pero, y, y, fue, y fue a final de cuentas un, un portero doméstico. Y, pero, y, a ver, espera, espera,
1: ¿acaso hay quien se toma en serio la MLS?
0: <risa> lo hay, lo hay, y ese es otro <risa> tema bueno. en, el que, en el que podemos del que podemos hablar, pero que creo que no es, no es para esta edición. Eh, claro. Pero, pero, sí, o sea, Campos... Tampoco es que haya sido así gran cosa en el extranjero cuando estuvo. Y ni hablar de eh, los Osvaldo, los Talavera, los, los Corona, que nunca salieron ni siquiera a jugar al extranjero, ¿no? O sea que, al final de cuentas, pues no es que seamos un país, no es que tengamos a, a no sé, a bufón y, no sé, bufón casillas. Y Dida y Julio César peleando por ser con los cuatro mejores porteros de la historia del fútbol mexicano, ¿no? O sea, tenemos lo que tenemos y está en nuestro nivel. Ahora, dentro, dentro de nuestro nivel, pues tanto Ochoa como Campos han sido eh, grandísimos, grandísimos porteros. Y sí, lo que es una estupidez para mí, en general, en todo, pero en, en este caso también, es que los aficionados juzguen con la camiseta, ¿no? Yo, porque le voy a Chivas, me parece que Ochoa es malísimo. No, no es malísimo. O sea, me puede cagar Ochoa cuando juegue con la América, pero una vez que está en la selección mexicana, pues como aficionado de Chivas, lo que quieres es que le vaya bien y eh, pues creo que uno puede ser capaz de analizar sus actuaciones más allá de, de los colores, ¿no? Es, es absurdo, eh, pasa, pasa con los aficionados de Chivas, obviamente, y con los aficionados de América cuando hablan de Chicharito, ¿no? Ah, pinche chichatronco, pues, no mames, o sea, no, no es que no es que Chicharito se, digamos, se haya, ca cambie su nivel por haber salido de Chivas o no, es lo que es y creo que uno incluso como aficionado, incluso con la camiseta, porque pues, o sea uno puede perfectamente ser un gran aficionado y reconocer el, el nivel de, de los jugadores del rival, ¿no? Entonces, me parece que ese es, esa es la postura sana y no eh, cegarse por simplemente la camiseta con la que jugaba el jugador que estamos analizando para la selección nacional.
1: Así es, y de hecho, me tocó apenas este fin de semana, en ese partido que el América pierde con Cruz Azul, el América metió un gol que fue de, de, Córdoba, de, de Córdoba, un golazo, lo tuiteé, porque bueno, me encontré el video, aparte me encontré una frase muy chistosa que se le había colado a Martindoli en la televisión de Tierra Azteca, eh, de otro partido, pero bueno, entonces las mezclé y puse algo así como el, lo que dijo, ¿no?, de Madre Santa, de los dioses, hasta qué, para narrar el gol de Córdoba eh, en video, ya, lo tuiteo, al día siguiente me levanto y digo, sí, pero bueno, muchos retweets y muchos, muchos likes, pero algunos comentarios de que, ay, pero pongo ese cruce azul, ¿Y qué pasa con tu América? Yo espérese, yo le voy a Pumas, a mí me caiga en la América Yo en parte por eso quiero que se vaya a Córdoba Para quitárselo a la América Pero <risa> a fin de cuentas, si es un jugador mexicano Que le está yendo bien, que mete un golazo Pues lo voy a resaltar Porque sí, quiero que le vaya bien, quiero que se lo lleven a Europa Porque a fin de cuentas, para la selección mexicana Es algo que puede ser muy útil ¿no? Los goles de Cruz Azul Bueno, el día que Cruz Azul, uno de esos goles Lo meta a un jugador mexicano de 22 y 23 años Que tenga chance de irse a Europa Pues también lo voy a quitar
0: pues sí, así, y creo que eh, así es como, como debe de ser. ¿Y qué te parece? Ya ya estamos a los 37 minutos, así que ya 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 estamos pues llegando a nuestro límite, pero eh, hablemos del, del último tema, dejemos el fútbol y vayamos al fútbol americano. Hoy los eh, Washington ex-Redskins anuncian que abandonan el, el nombre, el nombre de la polémica. Eh, finalmente, pues llegó el, llegó el día durante muchos años... Eh, pues diversas instituciones, incluso los pueblos originarios de Estados Unidos, eh, algunos lobbies, habían, habían intentado que cambiara esto, no fue sino hasta que le entraron FedEx y Nike a decir, ya no nos gusta ese nombre, quítenlo, que lo cambiaron los Redskins, pero al final de cuentas, bueno, lo, no los Redskins, los ex-Redskins, pero al final de cuentas parece la decisión correcta, aunque eso haya, eh, pues le haya molestado a algunos, eh, pues, fanáticos... Que, que pues no, no están muy sensibilizados a eh, las, la, la situación de otras personas que no sean solo ellos mismos.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, lo que me hicieron, ¿no? o sea, esto, esto ha sido una pelea de muchos años en Estados Unidos. Parte de la respuesta que vimos hoy en redes sociales del lado mexicano era esta creencia que hay en un sector del público de, ay, no, es que estas son quejas de ahora y porque ahora la gente no aguanta nada. No, a ver, espérense. Primero que nada, esta ha sido una batalla literalmente de décadas en Estados Unidos. O sea, entonces, vamos a empezar de ahí. No es una cosa de un día para otro, ni porque ahora la gente es débil o de cristal o lo que sea. Por otro lado, ok, en, en, yo que colaboro con el, con el portal de NFL, publiqué ahí un artículo tratando de explicar las razones de la controversia. solo okay, que uno como hispanohablante a lo mejor escucha piel roja y no, no, no le parece raro, no, no, no entiende por qué eh, la controversia. Entonces, bueno. Muy resumiendo el asunto de todo esto, ¿qué significa? Bueno, el término Redskin en Estados Unidos era un término muy despectivo hacia los nativos americanos. Se usaba para hablar de ellos cuando había recompensas por su cabeza. Eh, era realmente una forma de demostrar a, a cualquier nativo americano el equivalente, digamos, en cierto modo, a la N-word para la comunidad afroamericana, o la, o la palabra que empieza con F que para, para los gays. Si lo queremos... este eh, y, vaya, y no hay ningún equipo que se atreva a ponerle así esos otros términos a, 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 como, como apodo no entonces la equivalencia está ahí y por eso fue que al usar ese nombre como como apodo pues generó tanta controversia por años no sobre todo conforme más y más gente en Estados Unidos fue digamos pues asumiendo lo que es la batalla contra el racismo el, 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 el atender derechos de Minorías y que este y pues que hay cosas que simplemente no están, no están bien, ¿no? O sea, en México, lo hemos platicado en este programa alguna vez, eh, le hemos hablado también de que bueno, no, nos falta en ese sentido en México dar varios pasos para empezar a entender nuestro propio racismo pero bueno, en Estados Unidos la, la comprensión va más avanzada y ya se llegó al punto en que bueno, sobre todo en los últimos meses con el caso del asesinato de George Floyd a manos de policías, pues esto le dio un impulso más grande a la, a la, a la campaña de Black Lives Matter y ya que retomar a fuerza esta pelea contra el nombre de Washington que ya habían dado muchas organizaciones en el pasado que el equipo se negaba por completo a, a escucharles o incluso en su momento el dueño actual había dicho que nunca iba a cambiar el nombre y simplemente creó una fundación supuestamente para trabajar con los activos americanos y para eh, así colaborar con la comunidad y justo la semana pasada un reportaje de Sports Illustrated reveló que sí, creó la fundación pero en cuanto pasó todo el ruido, dejó de meterle dinero y poco a poco esa fundación dejó de, de colaborar, no simplemente existió ahí como, como pantalla. ¿no? Entonces, llega este punto en el que por fin tenemos este, pues sí, una discusión mucho más grande en Estados Unidos. La presión social alcanza ahora sí a las firmas patrocinadoras. Incluso hubo, creo que, 87 inversores o algo así que le enviaron cartas a Nike, a Pepsi, a, a FedEx: de, hey, si ustedes no se, no se ponen de lado. Que en este caso, en el lado que consideraban correcto, vamos a tener que retirar esa inversión. Y, los, y las empresas dijeron: ah, no, pues me pongo entonces del lado que me conviene, trasladan también la aparición a Snyder. Y sí, una vez que los dueños del dinero también se ponen del lado de, de, esta, pues de esta controversia, a Dan Snyder, el dueño del equipo, ya no le quedó otra que, que decir: pues bueno, vamos a revisarlo. Y ya hoy se anuncia que se cambiará, aunque todavía no saben cómo le van a poner.
0: No, y ahora vamos a hablar de los problemas que tienen para, para, para elegir el nombre, porque es divertida la historia. Pero además, eh, vale la pena hablar el, el, del contexto de, de la franquicia de Washington y de Daniel Snyder como dueño. Washington fue eh, es una, una franquicia que ya es, había estado en controversias racistas desde, desde muchísimo tiempo antes. Eh, los Redskins habían sido la, un, fueron la última franquicia en aceptar jugadores de raza negra en, en la NFL, y no solamente fueron la última, sino que fueron la última por muchísimo. Me parece que fueron, no me acuerdo si 14 o 16 años, eh, en, en los que todas las otras franquicias de la NFL ya aceptaban jugadores afroamericanos. Washington no lo hacía. Eso, eso para es. empezar. Y después, Daniel Snyder es uno de los dueños más de derecha del, del fútbol americano profesional. Es muy cercano a Trump es, es un, un dueño que hace unas donaciones gigantescas al Partido Republicano, y entonces, pues digamos que es, es como una especie de, de matrimonio hecho para para el uno para el otro, ¿no? Entonces, por eso también, no es que estemos hablando de un equipo que se haya caracterizado por su tolerancia y su inclusión, sino que es un equipo con un pasado jodido en ese sentido, y bueno, a final de cuentas, pues es, ese pasado ya lo alcanzó y van, van a tener que, que cambiar el nombre... Snyder no creo que cambie sus ideas eh, de, de un día al otro, ni mucho menos, pero por lo menos ya la situación va a ser en, en ese sentido Pues un poco menos Bueno, va, va a ser uno de estos eh, De estas una, una, una más de estas situaciones de racismo que habían que han involucrado el equipo que será más importante Pues va a desaparecer Y eso Pues siempre es, es un paso adelante Aunque pues seguramente habrá habrá que dar otros, tanto con, en, en el equipo como como con la liga. Y después, eh, no sé si tienes el tuit ahí de por qué los, los, eh, bueno, Washington no ha podido elegir el, el nombre que está buscando.
1: Sí, lo, lo tengo que hacer, de hecho lo tuiteé. bueno, leí el tuit también en mi cuenta, lo hice RHA, que es básicamente porque, bueno, como en Estados Unidos las leyes de, de patentes son muy... pues permiten a ti que cualquiera pueda registrar cualquier marca de lo que sea. Pues, un señor de Virginia aparentemente registró todos los posibles apodos que se le ocurrieron que podrían usar eh, el equipo de Washington. Entonces, en este momento, él tiene el registro de nombres como Washington Red Bulls Washington Tribe, Washington Red Tails, Washington Monuments, Veterans, Renegades, Braves, Red Tails, Freedom Fighters, Warhawks, Rapskins, también, Potomac. <risa> o sea, todo lo que se le ocurrió lo registró y evidentemente el equipo ahora está, pues, viendo sus legales, leía por ahí este, sobre esta discusión que en realidad la ventaja que tiene en este caso el equipo es que en Estados Unidos las leyes de, 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 de trademarks si bien permiten que cualquiera pueda registrar lo que se le da la gana, para que te respeten el trademark, tienes que demostrar que lo estás usando de hecho me encontré el artículo de un señor que igual se puso a, a registrar algunas marcas de posibles apodos como los Braveheart o los Pandas hace unos años, pero ha tenido que crear eh, todo el marketing, todo el merchandising de, esos, de, esas, de esas posibles marcas para, para conservarla. O sea, porque si tú dices no, registré 20 nombres. Ah, ok. ¿Y cuándo los estás usando? No, pues solo los registré. Te los pueden quitar, ¿no? O sea, tú tienes que demostrar que los que lo registraste, porque lo vas a usar, porque vas a crear mercancía, porque vas a vender. Incluso si, si creas la mercancía, tienes que venderla. O sea, no basta con que la crees y esté ahí colgada de un aparador. Entonces, pues esto más bien pinta a que esta persona lo que está buscando es un arreglo rápido que Dan Snyder diga, bueno, no me puedo esperar a hacer toda la batalla legal por, por varios años para conseguir uno de estos nombres, sino lograr que, lo, que el equipo le compre uno de los nombres en cuestión de días y así sacar un poco de dinero, ¿no? Pero evidentemente, eh, pues, eso será un poco de incertidumbre respecto a, al posible nombre por, por un tiempo, porque además se había hablado de que, de que ya de esta semana pasada, eh, de que ya tenía ventaja el nombre de Washington Warriors, que es una marca que ahí sí tiene registrada a Lance Snyder porque iba a ser un equipo de Arena Fútbol, pero aparentemente ese nombre eh, pues empezó a generar un poco, digamos, de, de resistencia en, en algunos círculos que decían: Bueno, estás poniéndole Warriors simplemente para poder mantener toda la iconografía de, de guerra y de, y de nativos americanos y de lances y demás. Entonces ahí hubo un poco de, de backlash y por lo mismo querían mejor usar alguna de las opciones más populares, que era la de Red Tails, que era un, un, un grupo de pilotos afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial, o Red Claws o Red Wolves, una, una raza de lobos que además tiene vínculo con los antiguos americanos. Entonces, todas esas marcas en este momento están tomadas, pero seguramente pues, será cosa de días que las puedan negociar y, y ya por fin anunciar cuál será el, el nombre real del equipo, ¿no?
0: Sí, porque además en el comunicado eh, dice que no solamente el logo, el nombre, sino también el logo eh, se van a dejar de usar. Así que va, va a tener que eh, desarrollarse algo nuevo, supongo que los colores se quedarán. Sería divertido que se llamara Red Bulls, porque ya sabemos quién va a ser patrocinador rápidamente del equipo. <risa> sí, puede ser. Pero bueno. Pero bueno,
1: está, digo, es interesante eh, y digo, al público que nos está escuchando de entrada, si nos siguen sí, escuchando hasta ahora, porque capaz que ya apagaron el podcast cuando dijimos que no más fútbol, Sí les diría que bueno que aquí lo que vale mucho la pena es tratar de, de leer más, de documentarse más sobre esto, tratar de aprender un poquito más lo que está pasando. Había gente que me respondía en Twitter, ¿pero que no el nombre era para honrar a las, a las tribus? Y ya yo les explicaba, no, pasa al revés, era, era un nombre peyorativo. Eh, no cualquier nombre que mencione eh, una tribu tiene que ser a fuerza despectivo. O sea, por ejemplo, eh, el caso de los seminoles de Florida State, la universidad, ahí sí hay una relación eh, cercana entre la universidad y la tribu eh, que beneficia a ambas partes, entonces no hay tal controversia. El caso, no sé, quizás era un poco más complicado con nombres como Chiefs of Rapes. o Rates, sea, pero se puede trabajar con ese tipo de nombres de forma que sí honren a una comunidad, que beneficien a una tribu. O sea, no, no tienen que desaparecer todos, ¿no? Eh, ya los más intransigentes decían, Pero es que luego van a desaparecer los cowboys, los petros, los que sean, ¿no? A ver... Todas esas palabras que estás mencionando, ninguna es un término peyorativo. Redskin sí lo es. O sea, está definida literalmente en el diccionario del de, de, de idioma inglés, el Merwin-Webster y no sé cuántos más, como un término peyorativo. Entonces, no es lo mismo. No es que vayan a desaparecer de repente 50 apodos, pero este en particular, en Estados Unidos, por la historia de ese país, por el trato que le dieron a los nativos americanos durante siglos, literalmente, y a la fecha, cómo tienen, pues básicamente. En, en nuestra marginación a, mucho, a muchas tribus que aún, que aún persisten, es un caso muy particular en el que sí vale la pena, del que vale aprender, aprender más y, y llegar a entender por qué se ha llegado a este cambio. ¿no? O sea, no, no es una cuestión de una ocurrencia de unos días, no es una, una cuestión de, ay, es que somos todos muy frágiles ahora y no aguantamos ninguno. No, no. Este caso en particular. Hay que aprender más, hay que encontrar la historia y también hay que ser más empáticos. El hecho de que no nos guste, de que a nosotros no nos importe ese nombre, no tiene por qué simplemente imponerle al resto eh, que sí la pueda molestar, que se aguante, ¿no? O sea, si hubiera un equipo de, de fútbol en, en Arizona que se llamara los los Lazy Mexicans, nos molestaría o los Webpacks, que es el término también peyorativo para a referirse a los migrantes, ¿no? O sea, si hubiera un término así, nos molestaríamos mucho. Y también si hubiera una iconografía de mexicanos flojos o con zarapio o lo que sea, nos molestaría mucho y quizá entonces entenderíamos por qué también es ofensivo cuando es la iconografía, como el caso de Cleveland Indians, del equipo de béisbol, que tenía la caricatura de un, de un jefe indio como logo y se tuvo que quitar, ¿no?
0: Y bueno, eh, también hay que decir, y esto es, esto es importante, que el nombre del equipo no es que el, los Redskins se lo pusieran como para autogol, ¿no? O sea, en los años 30, pues los blancos dominaban y les parecía eh, divertido ponerle Redskins al, al equipo en, en, digamos, en contraposición a los, a los Cowboys, ¿no? O sea, ellos lo usaban como, como indios, como, como, como si fuera sinónimo de indios, pero un sinónimo, pues, que a final de cuentas demostraba como, como superioridad y que tenía una, una, una carga peyorativa que ya, que ya ha mencionado Luis. O sea, no es que no es que se lo pusieran, no es como si uno se, se autogoleara al, poner, al ponerse un nombre despectivo, ¿no? O sea, para ellos lo, lo, les, les parecía divertido lo de indios contra vaqueros, pero no entendían el impacto que tenía ese nombre en las comunidades nativas americanas, ¿no? Que eso, bueno, vale, vale la pena aclarar porque ya va a salir alguien diciendo, pero pues nunca se hubieran puesto ese nombre si, es, si era peyorativo. No, es que no va por ahí. O sea, para ellos, para los blancos, a los blancos no les parecía peyorativo, les parecía un nombre, pues. Así nada más, pero ese, eh, digamos, el racismo era, eh, digamos, ya implícito en, 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 esa, en esa posición de los de, del dueño de los que eran en, al principio Braves, de Boston además, eh, y que, que le puso Redskins al equipo. Eh, y Bueno, han pasado los años, han cambiado los tiempos, ha quedado claro que ese, ese nombre, pues hay mucha gente, incluidos los, los afectados, al, al que le molesta y entonces... Dado ese cambio, es que es fundamental, era fundamental, eh, pues ajustar la franquicia a los tiempos que corre, ¿no? Lamentablemente no fue por una cuestión de, de, de conciencia del dueño o de, o de los aficionados, sino porque las marcas lo pidieron, pero bueno, pues ya que está, pues ya es, es una buena noticia y, y está bien.
1: Sí, sí no, de hecho, justo, sí. justo encontré un artículo en el que hablaba de, de, la, digamos, de, de la época en que se hizo este nombre, de como tú me dices, que el equipo originalmente se llamaba Boston Braves, y el dueño le cambia el nombre porque se confundía con el equipo de béisbol, que ahora son los Atlanta Braves, pero bueno, jugaban ambos en, en Boston entonces, este se confundía por el apodo, entonces el dueño del equipo ese señor del que hablamos, el George Preston Marshall, el, el que mantuvo el equipo segregado eh, durante décadas, eh decidió cambiarlo simplemente a Redskins y no fue una cuestión de homenajear ni de, ni de que pensar que así de esa manera eh, respetaba a las tribus, simplemente fue que ya tenía un logo y entonces necesitaba otro nombre con cual referirse a antiguos americanos para poder seguir usándolo, entonces ese logo de hecho de, de, de lo de original del equipo, justo lo había encontrado yo por aquí o sea, pero duró mucho más allá de este, del periodo en que fue el cambio de nombre, ¿no? o sea Sí, bueno. lo, tengo, lo, lo crearon el, el equipo en el 32 y se mantuvo básicamente eh, por varios años. Bueno, Le cambian el nombre 33 y ese logo sigue pues, hasta, hasta los 60s, cuando cambian a una, a una flecha por un tiempo y luego regresa a la versión que conocemos ahora. Nunca ha variado mucho. ¿no? Pero justo el logo que tenían el, el año que crea el equipo era una caricatura básicamente. no Entonces es, es más que nada entender eso, no que se trata de... De este, este debate que hay en Estados Unidos con, el, con los nombres eh, de, de tribus tíos americanas va tanto por el lado particular de, de Redskins, del término peyorativo, como lo es la caricaturización de seres humanos. O sea, no, no es lo mismo hablar de Vikings, de, perdón, de Panthers, de, de Eagles, de Lions, eh, que son animales a fin de cuentas, que, que se tratan como mascotas, que hablar de, de, de grupos humanos como, como como mascota no o sea un, una persona no es una mascota y no es lo mismo hablar de nativos americanos que están que que por años han sido discriminados bueno, años, por años por por siglos han sido discriminados y marginados a hablar de grupos particulares como vikingos patriotas vaqueros que que sí han sido vistos siempre como como héroes como como parte digamos este ahí sí de, de orgullo no generales eh, y se olvidan otros nombres no o sea, ahí sí hay un claro homenaje a esos grupos, ¿no? Un, un patriota nunca ha sido un elemento discriminado de la sociedad, ¿no? Un vaquero tampoco. Entonces, va por ahí. Entonces, este, pues yo lo que ya para ir acabando simplemente es decirle a la gente que, que es una discusión que vale la pena tener, que en Twitter siempre vamos a estar abiertos para, para platicarlo y para tratar de compartir un poco más de lo que hemos aprendido también. de Esto, Porque fin de cuenta, esto para nosotros no es una cuestión en la que nos volvimos anti-wesking de, de, de toda la vida. ¿no? Hubo un momento en, en mi vida en que para mí el nombre era lo más normal y hasta que fui aprendiendo más de toda la historia de esto fue que, que fue cambiando mi, mi postura sobre el nombre hasta que sí, ya en los últimos años tampoco me sentía cómodo recibiéndome el equipo de esa forma y, y también creía que lo debían cambiar el nombre.
0: ¿no? Y me, me da mucho gusto que, que te haya pasado eso, Luis, porque pues quizás también en el futuro... Eh, cambie tu postura con otro equipo de ultraderecha de fútbol americano eh, nacido en la ciudad de Boston. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Desde el Bar. Eh, pues, y está, nos, nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Ya la, la próximo, el próximo episodio, si todo sale bien, eh, no vamos a tener que hacer enlace telefónico. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es LuisRHA.
0: Y bueno, el, de, el del podcast es arroba desde el bar con dos es desde el bar. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Muchas desde gracias. Bar, todos. Peor, peor, peor. A POD, sí es cierto, perdón, estoy cansado y, y, y me hago viejo. Chao, chao. Chao.